0: salve a tutti oggi è domenica 18 dicembre ieri era sabato 17 e ieri ero al cinema a vedere Avatar la via dell'acqua sono ancora galvanizzato dalla visione vorrei dire tante cose ma non trovo le parole esatte questa puntata del podcast sarà un disastro probabilmente mi perderò dietro a ripetizioni concetti esposti male ci vorrebbe tanto tempo per analizzare ogni dettaglio di questo grande film perché è un film che nella sua semplicità è ricco di messaggi e sottotesti è un film che va sicuramente rivisto e che non vedo l'ora di rivedere e mi sbilancio da adesso Uno non dovrebbe farlo alla prima visione ma mi sbilancio non me ne frega, a mio rischio e pericolo lo dico questo è un grande capolavoro è uno dei film più belli del 2022, è uno dei film più belli di, degli ultimi 20 o 30 anni spero che abbia un incasso record, spero che vinca un sacco di premi, spero che permetta a James Cameron di regalarci gli altri tre capitoli di questa che sta diventando una saga E beh, partiamo con la recensione non facile di, questo, di questa esperienza perché questo non è un semplice film, questa è un'esperienza da gustare assolutamente in sala e da gustare al meglio. Io il film l'ho visto senza il 3D, quindi già così mi ha preso tantissimo, immagino in 3D che cosa debba essere. Devo fare però una dichiarazione, qualcuno mi odierà, però lo dico, e perché invoglio ad andare in sala. Il primo Avatar, quando uscì, uscì da noi al gennaio 2010, in America uscì a dicembre 2009 come film di Natale, tra virgolette, da noi slitto di un mese perché c'era il cinema di turno, che era a Natale a Beverly Hills, che vidi anche al cinema purtroppo, mannaggia a me, ero un ragazzino. Allora io per ripicca lo piratai, sì, lo guardai su un portatile osceno con delle oscene cuffiette lo guardai in un formato terribile in lingua originale con sottotitoli in italiano (ride) e nonostante tutto mi lasciò a bocca aperta purtroppo non l'ho mai rivisto al cinema mannaggia a me sono stato un vero idiota ma ripeto ero un ragazzino ero stupido e avevo meno cultura di adesso col segno di poi se tornassi indietro sarei volato in sala nel gennaio 2010 ma ci sarei volato tipo due o tre volte di seguito perché quel film è stato importantissimo per la storia del cinema oltre che per gli incassi stratosferici, ma perché è stato un film rivoluzionario che ha fatto parlare di sé negli anni e continua a far parlare di sé non dimentichiamoci che questo settembre è stato riproposto al cinema e comunque ha fatto incassi interessanti nonostante un periodo post-covid in Italia e sappiamo che quanto la sala in Italia stia soffrendo e sono felicissimo che questo secondo capitolo stia facendo ottimi incassi perciò dico pensando al me stupido di 13 anni fa ragazzino che commise quell'atto insano pensando al me adesso adulto che ha voluto guardare questo secondo capitolo come andava visto cioè su un grande schermo invito a guardarlo, possibilmente in 3D, possibilmente in una sala che supporti per bene il 3D perché questo film sul grande schermo è una grande esperienza, una grandissima esperienza che eh, segna non solo un'innovazione del, della messa in scena, dell'estetica, dell'effettistica speciale ma è un qualcosa che rimane sotto pelle e secondo me farà parlare tanto di sé, nel bene o nel male. Già sta facendo parlare perché nelle ultime ore sto leggendo le meglio e le peggio cose su internet. Mi sembra di tornare un po' a 12 anni fa, quando la gente si spaccava in due: o amavi o odiavi Avatar. Le critiche negative erano sempre le solite. Sembra balla coi lupi, sembra poca Hontas, sembra quello, sembra quell'altro, bello visivamente, ma la trama è un po' così. La forza di Avatar, e questo vale anche per il secondo film, è la semplicità, la semplicità di ciò che mostra in apparenza lasciando sotto traccia appunto tanti messaggi che ha più bisogni. Fanno discutere e arricchiscono lo spettatore. Un film che è quasi una favola in un certo senso, una favola ecologista ma anche una riflessione sull'umanità, un'allegoria sull'umanità disgregata e divisa dall'interno come fu il primo Avatar che era una grande allegoria sull'America che veniva invasa dai coloni europei e che depredavano gli indiani e Avatar 2 si sposta da quel, da quel concetto però ne rimane fedele in un certo senso James Cameron ha rifatto un po' Avatar ha rifatto quello stilema, cioè personaggi che in un primo atto vengono presentati addirittura vecchi e nuovi, personaggi che si spostano e vanno in un nuovo Luogo di Pandora in una nuova realtà di Pandora, che questa volta appunto è l'acqua in questo posto meraviglioso che sembra una barriera corallina stupenda, e poi tutta un'introduzione nel secondo atto è uno, una, una, uno sviscerare personaggi eh, alieni, umani e non. E un terzo atto nel quale vi è una, uno scontro finale con i vari, le vari nemesi, i vari cattivoni, eccetera, eccetera. Quindi un film in tre atti perfetto tre ore e dieci che volano, io non ho sentito affatto la durata, anzi ne avrei voluti altre due ore perché è veramente un film che ti rapisce ti rapisce perché James Cameron che è un genio e un grande sperimentatore ti porta in un altro mondo tramite eh, la finzione per eccellenza che è il cinema e te lo rende reale Pandora non è mai stata così vera, Se nel primo film era vera, nonostante visto oggi magari mh, con la lente di ingrandimento un paio di effettini un po' invecchiati si trovano, ma in realtà è molta poca cosa, cioè il primo Avatar rimane ancora un film freschissimo. Questo qui alza l'asticella e a livello di messa in scena è eccellente, cioè la messa in scena dei navi creata grazie alla motion capture e grazie allo sforzo di attori bravissimi, tutti bravissimi, da Sam Worthington a Zoe Saldana, a Kate Winslet che dopo Titanic torna a lavorare con Cameron e altri attori anche giovani tutti bravi, Stephen Langat che torna a fare il cattivo, eh, fantastico, sono, sono tutti bravi, e i navi che sono questi alieni pupazzosi tra virgolette blu sono veri se già erano veri quelli del primo qui sono ancora più veri sembra di interagire con loro e non solo sembra di interagire anche con la fauna del, del luogo di questo posto acquatico meraviglioso sappiamo quanto Cameron adori l'acqua quanto abbia esplorato per settimane e settimane i fondali per trarre ispirazione eh, per vari suoi film ricordiamo The Abyss di fine, di fine anni 80 ricordiamo Titanic ricordiamo anche alcune cose eh, alcuni elementi inseriti nel primo avatar e soprattutto in questo secondo io raramente ho visto un mare così ben realizzato pensando che tutto girato eh, per la maggiore in uno studio con green screen e appunto motion capture è un lavoro certosino, incredibile. Una, una ricerca estetica attenta a ogni minimo dettaglio, cioè ad con creature, con flora e fauna marina così vere. Qualcuno ha detto, da National Geographic, un tono dispregiativo. In un certo senso è così, ma non è dispregiativo, cioè è veramente realistico, sembra di essere lì, sembra di vivere in un talmente bello che quando si esce dalla sala si sta male e si vorrebbe tornare lì appunto, quindi a tornare a riguardare il film, quindi Cameron compie un miracolo, fa uno sforzo. In effettistica incredibile, però furbescamente ci fa rivivea, rivivere Avatar, perché è conscio che sono passati 13 anni dal primo film, il pubblico è smaliziato tra Marvel, Cinecomics e altre cose, e quindi rifà Avatar, quindi laddove vera Jake Sully, il protagonista che da militare Idiota si ritrovava in un nuovo corpo quindi si parlava anche di transgender prima che diventasse una moda grande Cameron quindi un personaggio idiota che scoprendo una nuova realtà una nuova razza che diventava eh, amatore e la difendeva la combatte, ci combatteva al fianco Qui si ritorna un po' a quell'idea, c'è cioè i Navi che scoprono altre forme di Navi, altre razze. E quindi ricorda un po' il, il mito di uh, forme di vita indiane che scoprono altre tribù con uh, altri linguaggi, che, sempre di matrice un po' strana, un po' aliena, mista indiana, misto anche al linguaggio dei segni, fantastico perché vi è anche un'interazione con gli animali incredibile, animali che hanno una personalità, hanno un'umanità più forte degli umani stessi in questo film, fantastica e quindi Cameron fa questo, i navi, soprattutto la famiglia Sully con la moglie nei tiri e i figli adolescenti e anche i bambini devono reimparare a stare in un nuovo luogo quindi laddove Jake imparava eh, la bellezza della foresta di Pandora qui impara il modo di navigare E di, di respirare l'acqua e di viverla nei polmoni e nel sangue, è un qualcosa di incredibile che lascia il segno. Qualcuno si è lamentato di eh, lentezza, soprattutto nella parte centrale, io non sono d'accordo. Io trovo che Cameron, da maestro del Novecento, qual è, pur parlando ai più giovani, eh, fa un, un discorso molto stratificato. Innanzitutto crea questo montaggio alternato che è proprio figlio del cinema del Novecento cioè nel secondo atto passa dal mostrarti un cattivo che qui è, era il cattivo del primo film era il tenente eh, il tenente, eh, Quorich, che qui ritorna eh, reincarnato in un corpo navi però non è lui è il suo clone quindi colpo di genio parlare di reincarnazione in un modo molto scientifico bravissimo Cameron quindi il cattivo che torna eh, cerca Sally lo vuole uccidere a tutti i costi quindi un'idea molto semplice però qui i sottotesti sono tantissimi alcuni li ho già detti però la cosa splendida è proprio che l'alternarsi tra, soprattutto nel secondo atto, tra un cattivo che si prepara all'assalto e nel frattempo il vedere dei ragazzini alieni che giocano, si divertono, si scontano anche, si godono questo mare meraviglioso è proprio quel montaggio alternato figlio di un cinema d'altri tempi che raramente si vede oggi quindi un ottimo esempio di un blockbuster d'altri tempi ma al contempo Tempo, al tempo, al passo coi tempi, innovativo, rivoluzionario, quindi che bellezza questi navi, La, vedere dei navi anche eh, con eh, stazze diverse, colori diversi, anche... Eh, forme più simili a quella dei pesci che ad umanoidi ma l'idea di di questi personaggi che sono molto più vicini agli umani quindi anche con fragilità quindi eh, l'idea di vedere il diverso come un qualcosa di pericoloso o deriderlo si parla molto di diversità in questo film si parla appunto di razze diverse che si scontrano che si prendono in giro che non si accettano ma che dovranno a un certo punto fare eh, squadra fare banda per combattere un nemico più grande si parla di diversità anche tramite la malattia tramite figli che non sono dello stesso sangue quindi soprattutto un personaggio femminile non dirò quale un personaggio fantastico si parla anche di malattia di handicap che diventa una, una debolezza ma anche una forza per, certi pers- per un personaggio ma anche per altri personaggi si parla dei figli che devono fare dai guida, genitori che involontariamente sbagliano diventano il contrario di quello che erano nel primo film laddove nel primo film i navi erano saggi qui sono un po' più egoisti sono un po' più arrabbiati e questa cosa mi piace molto perché li rende molto umani, molto credibili i navi sono un'allegoria dell'essere umano che ancora oggi, soprattutto in un periodo tragico nel quale c'è una guerra in corso ingiustificata i navi sono lo specchio dell'umanità unità e l'umano perché vi sono anche degli umani in questo film sono quasi un contorno sono quasi un pretesto sono anche più sgraziate rispetto ai navi mi piace molto questa cosa mi piace anche il lavoro sul cattivo che si reincarna in un corpo diverso che disprezza che però involontariamente lo rende per quanto crudele e portatore di futile guerriglia che porta solo a distruzione lo rende incredibilmente anche umano c'è anche un rapporto forse con un figlio voluto o meno che rende il tutto molto più umano e fa discutere questi personaggi e il tutto è fantastico vi sono dei personaggi anche animali vi sono degli animali senzienti animali anche personaggi anche ritenuti derelitti, reietti, allontanati ma che forse avranno un riscatto forse hanno un trauma alle spalle da elaborare che Caveron ci fa vedere dal punto di vista e visivamente ci sono delle scene strazianti io un paio di volte ho avuto proprio le lacrime agli occhi non sto scherzando il film è uno spettacolo è uno spettacolo perché tratta tanti temi la disuguaglianza l'idea del del diverso l'idea del diverso che deve accettare altri diversi deve farsi accettare l'idea della diversità come malattia eh, vista anche come forza l'idea dei padri che sbagliano e dei figli che devono diventare le guide per i genitori l'idea della della guerra, del male della, della vacuità dei desideri umani che nella ricerca del troppo volere eh, portano solo a danni verso forme di vita diverse, soprattutto ai danni degli animali, quindi sì, si denuncia tanto, eh, piccolo spoiler, la cattiveria che gli esseri umani praticano sulle balene e su certa fauna soprattutto nell'est Europa o pensiamo alla, alle balene spiaggiate e uccise dagli umani e quindi Cameron che è sempre stato pacifista, ecologista antimilitarista porta avanti le sue idee da Diabis fino, fino a questo film e fa uno scatto in più fa uno scatto in più e ci fa entrare in questo mondo in nello sguardo, nel punto di vista e nell'animo di questi animali che vengono anche depredati, vengono anche sfruttati dall'egoismo e dalla stupidità umana che qui conta meno di una formica e il terzo atto è mastodontico, mastodontico, cardiopalma totale, Cameron che recita se stesso con robot eh, acquatici che sembrano quelli di Aliens ma anche quelli di, di Abyss, eh, rimandi a Titanic con l'affondamento di una nave, eh, ti tiene su, scolfiato sulle, sulle spine e omaggi anche a classici del cinema, soprattutto il primo piano di Jake Sully che riemerge dalle acque mi ha ricordato il primo piano di eh, Martin Sheen in Apocalypse Now se non sbaglio, o era, Charlie Sheen, no, era Martin Sheen, scusate in Apocalypse Now di Coppola quindi c'è tanta roba, c'è Tanta carne al fuoco, c'è tanto da dire su questo film che ancora non ho detto e che vi dirò probabilmente in un'altra puntata perché sono ancora fresco dalla visione e devo assimilarlo per bene. Il film: posso dire solo che vorrei rivederlo al cinema, vorrei rivederlo in 3D, possibilmente in una sala ben attrezzata per il 3D. Vorrei vederlo anche in IMAX, vorrei rivederlo anche adesso. Vorrei tanto, tanto ancora di spettacolo così. Potente, perché il cinema non è solo narrazione, è anche spettacolo. James Cameron lo sa, a, applica una narrazione molto semplice in apparenza, ma che nasconde tanti messaggi e sottotesti che ho già detto. e Che ce ne sono anche altri, ma starà a voi scoprirli eh, nel tempo, perché questo film rimarrà nel tempo, farà parlare di sé e io non vedo l'ora di vedere il seguito di questa saga grande Cameron, grande film capolavoro, per me è un capolavoro poi magari avrà dei difettucci qualcuno ha fatto notare dei difettucci sì, magari li potrei anche notare magari due o tre battutine quando non servivano qualche piccolo approfondimento in più non non avrebbe guastato però, secondo me, se non è un capolavoro poco ci manca, è un film strabiliante che va visto al cinema ripeto, se potessi parlare al, al me di 13 anni fa direi idiota corri al cinema a vedere il primo avatar perché come ho goduto per questo pur senza il 3D avrei goduto di quello magari in 3D avrei scoperto eh, non solo nuove tecnologie che gente come Cameron e altri pochi sanno sfruttare, ma avrei scoperto un nuovo modo di vedere un tipo di cinema popolare, perché James Cameron è un regista per il popolo, ma che regala tanto al popolo e fa pensare il popolo. Chiaramente non siamo tutti uguali e chiaramente c'è chi sbeffeggerà a prescindere questo film o andrà a vederlo prevenuto e infatti si spiegano le critiche anche immeritate a questo grandissimo film, nonostante tutto io lo consiglio e straconsiglio avete le festività di natale avete il capodanno avete i prossimi weekend vi prego supportate al di là della sala supportate questo film perché questi sono i grandi blockbuster che meritano la sala questi sono i film per tutti che veramente parlano la lingua di tutti dei più giovani dei più anziani che riflettono su se stessi e sui loro errori e con semplicità con gusto del divertimento, ma anche dell'emotività più pura, arrivano a tutti, anche a un bambino. Quindi Avatar La Via dell'Acqua è un capolavoro assoluto per il sottoscritto. Poi, felicissimo di sbagliarmi, ma io sono estasiato, ne voglio ancora, ancora e ancora, grazie Cameron, grazie per aver ricompiuto il miracolo e per avermi donato questo meraviglioso regalo di Natale questo meraviglioso dono al cinema che ha sempre più bisogno di opere quali Avatar, la via dell'acqua grazie, grazie, grazie un saluto a tutti, buona visione, mi raccomando al cinema e ci sentiamo alla prossima speriamo di poter parlare di The Fable Month di Steven Spielberg Ciao a tutti!